0: That's not what I have to do. I have to do that. 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 O artista deve ter cuidado com o seu trabalho. O artista deve ter cuidado com o seu trabalho.
1: 哎，必读，你好，你好<咳>。我们另外一位嘉宾，那个 Jimmy 他自己现在是在那个这个爬山吧，好像是在外面。好多那个可能现在行情也不是特别好吧，说很多的 KOL 都处于这种做圈外的事情啊，或者是退出了做自己的事情。各位各位听众，稍等一下，我们的 space 今天晚上九点钟开始，还有几分钟的时间。啊，米哥也来了，你那边的网络怎么样啊？我把我已经我已经那个把两位提升到了这个就是发言人的这个级别，你们可以看一下。
2: Hello，Hello，
1: hello, 晚上好，晚上好，晚上好。我把再把毕，我再也把毕读也邀请一下当发言人吧。他现在还是处于工的状态。你们你们俩之前认识吗？你们俩
2: ？呃，没说过话，但是我有关注毕读，他好像也有关注我，我看。
1: 今天早上我也收到了那个呃黄道的一个私信了，他也说提到了跟你之前的那些呃事情
2: 。对啊，所以就基本上不可能出现在同一个 space 上吧
1: ？我就告诉他让他那个等等一下吧，我们下次再邀请做嘉宾，这样的话错开一点比较好。
2: 是。
1: 他是正好也听说是在那个在外面也是出差吧，还是旅游？好多可能好多行业链的老人，他现在这个市场环境都没有都没有什么动作吧？要么就是做自己的事情去了
2: 。对，而且我跟你说，你现在开 Space， 嗯，就是现现在今天这个时候开 Space， 这有一个什么问题吗？梁梁溪在开 Space， 所以这个。流量全都被他吸走了，我们这里不会有几个人听的，但我们还是肯定还是要聊的
1: 。<笑>是啊，是啊，他今天好几个我们的用户都，好几个我们的用户都这个说了，就是说今天从昨天开始吧，他是凉西跟那个呃推因为火币嘛，然后他自己也开始了利用 Twitter 这个工具做这个 Space 的直播，好像刚才的话八点多小霞。小霞也在做这个 Space 直播吧，他们俩也现在来了，就是基本上发现微博的这个环境可能不太好吧，对，然后到了这边，嗯、到了 Twitter 这边
2: ，对，所以其实，嗯，就是下次做 Space 还是要，还是要更注意这个时间一点，我们我们要错开，因为他们这个一下子全部中文 Twitter 圈都去他们那儿了，结果。
1: 没有想到，其实他真的是也是，虽然说市场挺无聊的，有的时候看一下这些 K O L 怎么表演，或者是怎么也挺也对,对，这都变娱乐型了。因为实在是行情没有什么好说的。如果真的是市场环境好的话，大家都忙着赚钱，也没有关，也没有这种时间啊，关注这种，对吧？就这种事情
2: 。对，没错，没错。
1: 这已经横盘了好了 ，hello 一个多月的时间了
2: 。哎呦！我在我在我群里分享一下、嗯，但是我都不知道他们可能不是真粉，他们估计都去听梁溪了。但我还是分享一下
1: ，谢谢谢谢
3: 。好多人都去听了
1: 。<笑>我其实还跟大家说一下，哎、上上周的话，我们比特狗跟吴梁溪达成了一个合作，但是。还给他付了一点广告费，但是，呃，昨天还是前昨天吧，应该他跟火币接触了一下之后，孙哥当然是更有钱了，然后给他一些一些呃，真是把十万 U 打过去了，我相信是真的。然后他今天早上就跟我私信说，我现在有钱了，然后不跟你们合作，呵呵不跟 Bitcoo 合作。对啊我，我跟他说，你不能，你不能一有钱的话就不管其他交易所啊。
2: 但就事实就是这样嘛，就是利益嘛，所以没办法。呃，然后说金，但按照
3: 来说，你有说好的，对吧
2: ？呃，他也
1: 挺按按道
3: 理说
0: 好
1: 的，因为他说我把双倍的定金再打还给你，然后然后我们就不合作了，然后因为他一个躲避更大的更大的一个腿。得。哎，行吧，那咱们就回到回到正题，言归正传吧，好吧。那我也做一个简单的一个开场，谢谢今天各位，呃，来了听众，因为今天也是有杨，请这些呃币圈的顶级的 KOL 在这个溪流，那我们还是非常高兴的邀请到了精明的米哥和必读两位嘉宾来共同讨论一下目前的这个呃通胀和利率的这个环境下。对于权益市场，特别是股票和，呃，高风险的市场，加密资产的一个影响吧。那我简单稍微，我我因为我跟米哥和毕读的话，可能毕跟毕读有几次接触，但是跟米哥确实是不太熟悉。我就知道你是，呃，在英国出生的华人，对吧？然后现在应该是在大陆这边上班吗
2: ？对，呃，基本上说对了，呃，我是，呃，算算是在英国出生的华人吧，我是混。就是我爸是英国人，我妈是中国人，所以我长得就是半华人不华人的样子。呃，然后呢，我是在英国出生，然后每年都回去，呃、但是呃，大部分时间都是在国内。然后现在的话，我是在跑长城，就是完成我从从小的一个梦想，跑整个长城。呃，然后现在就是呃跑了三分之二了，还有一千多公里。大概今年年底跑完，然后就是不在探险的时候，我是在北京生活，呃，然后我不上班，我是自由职业者，呃，所以就是，呃，我开，呃，其其实我我算是个币圈的 KOL 嘛，然后我有我有我自己的社群，呃，我还有那个自己的交易，做自己的这个呃。这个区块链主要是区块链，我是我不炒股，所以可能今天我们谈论的一些东西，我是比较深。我可以呃，确实可以聊一聊，就是我觉得现在宏观的环境对币圈的一些影响。嗯，然后我是不上班的，就是我从大学毕业以来，我都是在做自己的事情，呃，做民宿、做旅游、做摄影，呃，也做这些那个币圈的一些事情。呃，现在主要就是因为实体这些这这些东西已经很少了，所以呃，现在基本上就是呃跑跑长城，然后看看看看行情，然后炒炒币，然后也不是高频交易员，所以其实呃，就是我平时做的事情也不会影响到我的交易，呃、对，大概是这样
1: 。那我能接着您的。介绍稍微问一下个小问题吧，然后再给币读好好介绍一下自己。呃，您是怎么接触到了这个加密加密货币这个领域的？然后你现在主要在加密货币是集中在哪个呃投资的细分的板块呢
2: ？啊，所以就是我是最早听说呃 BTC， 我是在一二年听说的，但是那个时候是我一个高中同学，呃呃。一个高中同学在一一年他，他就在玩，在 mine bitcoin， 嗯、呃，他是日本的，然后他在那个挖挖比特币嘛，然后我就听他说这个感觉有点像一个骗局，然后我也没有再去问了，但是就一直有呃就有有点意识吧，然后那个时候也没有想着要去赚什么钱什么的，我们高中生嘛，就是想着追追女生，追追女生。那个打打羽毛球什么的，呃，然后后来呢，就是在一六年，呃，一六年我是那个时候应该是大四，对，大四，哦不，不大三，大三的那个暑假，啊、呃，我我在那个北大历史系读的，然后我在我跟那个我的一个同学，嗯，他是意大利人，然后，呃，我们在那个暑假的时候。买了一些以太坊，嗯，他他对这些 tech 都比较了解，所以呃，他就跟我说，你看这个，你知道比特币吗？然后我就说，嗯，有有听说过。然后现在有一个有一个新东西是以太坊，然后它是一个去中心化的超级计算机。然后我就想，哎，这个还挺酷的。然后我们就去呃。我们就去欧洲的一个交易所，网上的一个交易所去买了一些以太坊，然后那个时候大概是四欧到五欧的价格，呃，就买了几个啊、呃。然后后来的话，呃，就是大量投资，嗯、呃，是在，呃，就是嗯，那个一七年的年初了，一七年年初大概是在十到十五美金之间买的以太坊，然后那个时候我就把我。当时的女朋友的所有的钱全都买了以太坊，我就跟她说这东西还不错，我们买一点吧。然后一下子就是呃六七万块钱全打进去了。然后后来他就成了我老婆，所以就收获了收获了与呃收获了一位好老婆，然后也呃成功呃投资了很低的以太坊，呃所以就还还不错，嗯。然后呃，就是对双赢，就就就感觉是对，挺挺牛逼的，就是这个大学上的我觉得挺值的，呃，然后呢，呃， 1 7年基本上就是一个学习过程吧，因为那个时候之前我是接触投资什么的都接触的比较少，因为我爸妈他们都不是做投资这一块的，他们是。呃，就是历史学家、地理学家，然后也写书，所以他们其实就是那种比较传统的，就是存钱买了房，存钱，然后也从来没有买过股票的人。呃、那你
1: 是来自一个高级知识分子的家庭了？就你爸妈都是都是大学的教授吗？那种级别的
2: ？呃，其实不是在大学，就是他们是独立的，他们没有跟任何大学挂钩。呃、嗯，对，但是就是他，你你你你懂吧？就是有的家长他们就是特别，呃，善于投资，他们可能还买买股票什么的。但有的家长更传统，他们就是存钱，然后就是，呃，觉得钱放在银行就挺好的了，呃，呃，所以就是我来自这么一个背景。但是呢，我其实在一呃，就是从零几年开始，我一直在玩一个网络游戏。呃，一般外国小孩玩的比较多，叫, Runescape, 叫《Runescape、呃》，叫呃翻译成中文的话叫《江湖》，但是在国内玩这个玩的比较少。嗯，然后它那个是除了《魔兽世界》呃最大的一个免费的 MMORPG， 呃，所以我当时玩那个就还挺厉害的，我玩了好几年，从呃嗯六小学六年级开始，一直玩到高中。呃，然后我那个。游戏的话，那个游戏其实它特别像，呃，现在很多的这个 GameFi， 但是它它当然不是区块链，就是它那游戏里的金币完全是可以在那个在在那个别的网站上去交易的，所以你比如你去里里边打的怪兽赚的金，然后你可以在里边去炒一些物品，而且还有 k 线，就是。呃，我我比如会组一个团，然后那个那个团里边有很多有钱的这个玩家，然后我们就呃去买很多某一个装备，呃，因为我们觉得可能下下周会出一个更新，让这个装备变得更贵，然后我们再去卖我们的这个装备，就是割韭菜嘛，在游戏里割韭菜，呃，所以那个就是让我了解。呃，就是这个，其实就金融市场或者什么，它的筹码分布，它是怎么割韭菜的,的一个方式，在那个游戏里。所以那个游戏就是玩玩，<笑>对我在高中大概玩玩那个赚了，在游戏里是呃六十， 60, 呃，等一下是多少 ？six one six billion，six billion 是六十亿，六十亿那个金币。就是那六十亿的金币，其实在那游戏里都显示不出来，因为那是一个 JavaScript 的游戏，最多显示 2.14 多少的，呃，这个呃二点一亿。哎，等一下，不是。所以说那个就是
1: 应该早点把这个项把这个游戏改，就就是、改一下，改成 GameFi 游戏。玩
2: 爆了，基本上。<笑>然后，对他们其实应该改，如果改的话，可能还活到现在。虽然那个游戏现在还有很多人玩，就是几十万人玩吧，但是比起以前，就是上百万人玩就已经差得很远了。嗯，他们其实应该真的应该改成 game farm， 会觉得不错。所以就是我玩那个游戏玩了一些，然后在高中我们还呃在在我们因为我上的国际学校，然后我们有一个、呃、商商业管理的一个课。在高中，然后我们在课上炒了呃美股的模拟盘，就是用用用假假钱去炒美股，呃，做了两三个月，然后其实就是就是买了 A 买了 AAPL， 就是买了苹果股，然后就涨了，就觉得自己是一个炒股天才，虽然是假钱，对，所以那个就是我唯一的炒股经验。后来我没有。就炒过股，而且我唯一一次炒股是用假钱炒的模拟盘
1: 。对，好的好的，也就是说你没有你没有炒股的、嗯，你没有股票投资的基金，就是直接到了币圈，就是因为你完
0: 全是在
1: 在大学跟女朋友一起买在五到五五五五欧元的时候买一太房对，对不对？对对对行行行，那我们呃期待待期待待会更多呃来自米哥的精彩的。分享，因为我们刚才也听到了他的人生经历是非常丰富而精彩的。那我们也简单的请，呃，也请这个另外一位嘉宾必读必读老师来介绍一下自己，呃，好吧，介绍一下自己的经历，或者是跟币圈的一些有关的一些有趣的经历，可以分享一下
3: 。呃，行，好嘞，嗯，呃，我其实的话，然后在入圈的话，我当时是对于入圈的时候的话，然后。就加入了这个行业来着，然后差不多在二零一六年，对，呃，在刚开始的话，然后也是跟大家的话，然后去买一些现货啊一些东西，然后到后来也碰到了合约，对，对，呃，在这个个过程中的话，然后有起起伏伏的话，也算是有破产过三次回吧，对，呃，然后。最近的那一次破产的话，然后也就是二零二零年的三幺二，对，对，呃，在币圈的话，这么的话，我差不多也是一个，呃，算是一个比较野生那个交易员吧。然后在之前是有做一些 IT 相关的一些东西，呃，到后来的话的话，有涉及到了一些币的话，然后有去学了一些。金融相关的东西也去考了一些什么证券从业呀、啊，然后，也就是想去了解，就是说我们到底每天玩的的话，然后是一个什么样的一个东西。那我们在之后的话，然后有去做过一些呃对冲套利的一些什么教学啊，一些东西。对，呃，然后的话，平时炒股的话，我也炒。对。呃，但是的话，然后就属于那种，炒的平时还是相对来说比较少的吧。对你就是说，特别是在币圈的话，然后做合约的话，你做习惯了后的话，去炒股的话，你会发现它真的几乎很小，太小波动了。对，就我当时曾经一,一味的认为，就是说，呃。炒 A 股的话，如果你选的标的物的话，然后是没有问题的话，你想亏钱都难。对，呃，就是所以到现在为止的话，然后就是说炒股的话，然后目前，呃，就只被一只股票有套过。对，呃，剩下的话也就是说全部都是赚钱的。然后被套的那家的话，然后也就是呃，是一家做教育培训的。对。嗯、行，我的一个介绍大难道是
0: 中公教育吗
1: ？啊，那个做教育培训的公司是股票是全通教育嘛
3: ？我，我当时买的是中公教育。我当时在想对对、哦，我当时在想着就是说什么教育培训的话，然后会砍。按道理来说，就是说考公的培训的话，呃，但是的话就是说当时还是。算是有低估了政策的一个威力吧，对
1: 。好的，随着我们这个 space 的进行，我们可以看到，呃，越来越多的听众加入到 space 过嗯来了。在今天这个被被那个梁溪所报所那个西，又吸流的这个晚上，我们还是非常感谢各位听众能够来捧下场，也欢迎这个听众。关注一下我们两位嘉宾必读和呃米哥，那我们就言归正传吧。就是因为大家可以看到，最近九月份开始，美国的通胀数据报起来还是非常非常的高啊，八点二的这个 CPI， 然后呃的呃，然后这个看样子现在目前的这个利利率在三到三点二这个区间内，只是不知道还能不能往上，因为目前看美国的国债，包括其他发达发达国家的国债的这个收益率已经。非常高了，我可以看到美国十年期的国债收益率已经高达百分之四了，他们的三十年的那个三十年的房贷的利率，将竟然高达百分之六点八九，这个数字我感觉就是真的是利利率是太高了。那我就想请问两位，呃，你们觉得美联储呃，就美国的目前这个通胀还会继续的维持在高位吗？然后？与此同时，美联储目前从我们上上上次一个分享也可以看到，美联储的策略应该还是用高通胀来压制需求，来用高利率来压制需求，然后来降低这个整体社会的总需求，这种方式来打来来来来来打通胀。那你们觉得这个路径会是一个一个正确的路径吗？我们先先先请米哥来来就这个问题发一下言吧，好吧
2: ？好的，嗯。首先说一下，就是我不是经济学家，我也没有经济学专专业的背景，所以我只能说出我对这件事情的一些理解和所闻嘛。然后欢迎纠正，因为有可能我说的完全是错了。Um, 我对这个事情的理解就是前前两天、前几天的那个 CPI 数据一出来之后，跌了一波，然后拜登又出来说：“哦，其实你换个算法来算。”呃，前两个月的这个 CPI， 年化的 CPI， 呃，它它是结合了前面的高高通胀的一个数据，但是如果你单看八月和九月的 CPI， 其实呃，通胀率年化的通胀率已经降到了百分之二，就是回归一个正值。然后他刚一说完这个，呃，就是美股和大饼都反弹了嘛，这就是那个反弹的那个原因。所以，其实我觉得现在，呃，这个比较有意思的一点就是，有可能这个通胀已经降下来了，但是因为这个算法的问题，它是结合了前几个月高通胀的时候的那个算法的话，那就是显得比较高。虽然就是，呃，呃，前一个月是多少？八点四，然后现在八点二，呃，其实也降了，但是降的没有人们想象的那么多。然后其实少降了一点点，反应就很激烈。然后拜登一出来说，他又反弹的很激烈。但是总体来说，我觉得这个，呃，宏观对呃币圈的影响，呃，现在已经呃削弱了很多。因为我们看每次数据一出来，基本上都是短期往上插一根针，可能 BTC 插个五百美金的针，然后再往下马上跌一千美金。然后再回升一个正常值，嗯、呃，所以就是呃，现在很明显就是币圈，呃，内部自己的一些土著币圈币圈土著的庄，就是币圈土著的巨鲸、呃，他们呃每次一出这个数据，他们都会去接，嗯、呃，他每次一跌，他们就把这个针给接起来了，所以就是他们在吸货，确实在吸货，这个和。呃，比如六月份的时候，呃，六月份的时候就完全不一样，因为六月份是每周末，每周末这些币圈的巨鲸他们会利用周末的时间去砸盘，因为周末它没有这个，它的流动性要比周内要差很多，因为周末呃美股休市嘛，呃，所以呃，就是他们都是通过在周末的时候去砸币圈，啊、呃，去去。进行一些砸盘，然后做一些套利，但是很明显就是现在有一有一个转变，就是周末反而比较平静，然后周一到周五啊、呃、会波动相对大一些，尤其是出什么数据，然后数据一般都是插一根针，然后很快被接上去，所以目前来看有一点脱钩迹象吧，但是呃其实它就是在等美股相对稳定，我觉得币圈就可以起飞。这是我目前的一个观点，呃，然后呢，呃，怎么说呢？就是我觉得美美联储的这个政策，就是美国各种政策，这至少结合这两年的情况，比如那个，呃，就是疫情刚开始的时候，疫情刚开始的时候，他们做的这个政策，就是要呃放水给大家发撒钱的这个政策。很明显就是有点过了，对吧？所以就是他们他们过度过度放水，然后现在又过度收紧，所以现在就是有点像他们钓到一条大鱼，然后你很难去把它扯上来。你扯太多，你的这个鱼竿都快要断了；然后你扯太少，你的船都快要翻了。所以就是现在这个时代，呃，就是波动是很剧烈的。呃，还有就是。战争的原因，对吧？那个战争的原因，其实就是呃，是我不能把它当做一个呃一个起因吧，但是它肯定是一个催化剂，就是让让这个放水的时代结束，然后让这个通胀缩缩紧、加息缩表的时代开始。嗯、呃，所以我觉得现在的就是世界上发生各种事情，然后美联储它只能是一个。呃，看到这个事情发生，然后做一个做一些应对的这么一个状态，它是一个被动的，被动的，它不是主动的，所以它是被动的话，它可能做的一些事情会就是做过了，然后做过了之后，它又得把它用反方向的力给给弄回来，所以其实现在的这个问题就是他们加息缩表，呃，有没有就是缩的太太厉害，就是。有没有呃，他们会不会这两个月意识到哦、啊，其实我们已经加够了，我们现在又得开始放水了？我觉得完全有可能。呃，这个是就是如果这样的话，我觉得美股明年可能会有一个走好的一个迹象，但是我觉得 BTC 并不会跟着美股一直走好，因为其实币圈现在它处于一个币圈自己的一个熊市，而且这个熊市没有把这些。傻钱给洗掉，就是根据我的经验，币毒也是从16年开始呃，进来的嘛，所以他也还没有洗掉那还没有洗掉那些,掉那些呃进场抄
1: 底的人或者那种山寨项目啊，各种乱七八糟的项目，你觉得还没有把他们彻底的
2: 彻底的对，现在的这个就是熊的这个程度，这个呃整个市场的这个热度和感觉就还没有到。嗯，那个深熊的一个状态，但是呢，现在确实就是这一波跌的，我觉得跌的差不多了。然后现在很多人都已经是一个转空了的状态，所以可能需要再再度把这个市场热度拉起来之后，再彻底让大家绝望。嗯、呃，因为现在就是，呃，其实股票也是，美股，我我个人的理解就是美股。不能完全代表经济的一个状态，就是股票它也是一个筹码的一个问题，就是它如果太多人在赚钱，那大概率股票的一个小熊市、一个调整就要来了，因为这个就是市场循环嘛，什么东西都逃不过市场循环，所以啊、呃，我觉得这个就是高通胀、高利率的一个呃时代的话，呃它就呃。打一个币圈内部的一个例子，就是以太坊的这个 merge， 它它 merge 了之后，它的这个发行量减少了 90%， 对吧？它一它三周，对它三周呃少发了呃两万，哎，等一下是两万的吗？两万两万枚，对吧？两万枚以太，这个数据最好看一下 ultrasound 点 money 那个网站。但是就是会减少百分之九十的这个呃发行量，所以这样的话，虽然听起来哇，这么短的时间内少发了这么多呃币，那是不是减少了抛压啊？但是呢，以太坊它还是照样跌了呀，对吧？所以其实这个就等于是，嗯，它它有百分之几的这个利率，或者百分之几的通缩或者通胀，它它是。它是在顺势的时候，它的效果会特别强，所以比如以太坊现在它那个也减少了这个发行量，嗯、然后如果刚好现在是一个涨势情况也不是，呃，就会就会更呃就会更那个呃明显，也也不一定是牛市，就比如在那个，嗯、呃，呃假假如现在就是整个美股也在有一定的反弹。但以太坊可能会反弹特别多，我是这么说。但是呢，整个美股都是一个软趴趴的一个状态。那其实以太坊它多发点少发点它也不会造成拉盘，呃，是这个意思。所以就就美股的这个问题的话，嗯，它如果现在就是短暂已经跌透了，它这个数据再怎么坏，它其实大家都知道，嘛，呃，大家的呃这个情绪或者。呃，大家的这个操作也不会转变，呃，所以不会造成更严重的砸盘。而是什么时候会砸盘呢？大家都特从特别开心到特别难过的这个过程当中，他们会把筹码出掉，呃、出筹码才会造成砸盘。但是大家如果已经把货出了，该做空的都做空了，那其实就没有资金去砸了。啊、呃，我是这么理解的。
0: 所以，嗯、我简我
1: 把你的观点做个对比，就是说，嗯，您对于币圈的这个看法就是说，目前的币圈的价格已经充分反映了这个美联储这个这个加息啊，以及目前的这种乱七八糟的通胀这种环境，高该砸的也砸了，而且反而且这个场内的这些巨鲸非常有信心，就是说，当砸了很多的时候，当消息当宏观消息非常差的时候，他们敢去接货。你是这个意思对,对不对
2: ？对，而且前两天，呃，今天我们群里就有一个人发了，应该是昨天有人接了四亿美金的 BTC， 就是一个一个巨鲸，所以其实是有巨鲸在入场的，而且其实人们在呃经历了就是至少一年左右的这个认为币圈完完全全就是跟美股的一个市场，呃，他们可能不会理解、嗯、呃。就是其实币圈内部是有很多有钱人的，然后这些有钱人他们完全不炒股，他们的钱就是在 USDT 或者在 USDC 或者在 BUSD， 所以其实单靠币圈的巨鲸是可以把这个市场拉起来的。呃，他就是在等，呃，他他就是在一个最呃再找一个最那个就是怎么说呢？就是阻力最小的时候去拉，因为这样他肯定成本最低嘛。如果你要去顶着这个风，呃，顶着大风大浪去拉盘，那其实会有很大的抛压，然后你可能会去有一定的损失。所以我觉得整个行情它还是在等待的一个状态。但是总体来说，六月份、五月份、六月份，呃，我觉得是已经跌透了的，因为币圈的这个所谓币圈的经济危机已经发生了一个是一个大项目，一个前五的一个大项目彻底消失。然后还有就是，呃，币圈内部就是土著的直炒币的一个基金，最大的基金已经完蛋，然后有跟他呃有 B to B 关系的这些别的基金也全部完蛋，然后很多就是还能被拯救的，呃，被低价收购，还有被别的基金或者一些机构去并购，所以这个其实是一个呃，就是经济危机发生了，然后。呃一个一个抄底
1: 的一个迹象。经济危机导致行业的行业的那个呃并购重组，对不对？把那些一些不好的项目淘汰掉，这本身也是一个走向新一轮的繁荣的一个必经之路。你的观点大概大致是这样，对不对？就是币圈内部的是这内部的一个。我觉得
2: 今年是这样，但是你单看价格，你单看价格，比如你看 Solana 或者你看 AVAX。或者你看 b n b 他们这些价格还是很高的，嗯、呃，三十美金的 Solana， 我觉得真的是就跌到这个状态。虽然从顶部跌到这里已经跌了很多了，但是呢，熊市一般这种经历过第一次熊市的，呃，一级公链或者就是一个项目，不管是多大的项目，而且它它通胀率这么大，呃，它。大概率会回到一位数，我觉得会会回到十美金以下，但是我觉得今年不会，因为今年整体币圈它大概是一个跌跌透的一个状态，它需要重新把热度拉起来，明年才会有更大的一个跌幅，因为大家都在看跌，也不是说都在看跌吧，我反正看涨，我们群里都看涨，呃，然后我我经常跟别人开 space 的时候，我发现身边都是多头。但其实就是，假如有一个，呃，外来的一个，呃，一一个 KOL 组织一个 space， 随便请请请几个人，经常我是唯一的多头，然后他们都在看，从这个位置就再次腰斩，不是不一呃不是呃,不是呃可呃不可能发生，但是呢，我觉得就是现在。给我的感觉是，看空的人其实很多，比比我想象的要多很多，所以这个位置，我觉得大概率还是会有一个要要把这个人人们的这个散户的情绪重组的一个行情，嗯，对
1: 。好的，好的，谢谢你的精彩的见解和点评。确实，我们目前今年、呃、目前目前来看。好像好像是这个币圈稳住了，因为因为跌了很多了。最近，包括前段时间的那个股票的，这上周股票仍然在下跌，但是币圈我明显也看到，已经好像是稳住了一些小的币，甚至有一定的表现。那我们待会儿会接着这个话题，然后来进行呃进一步的讨论。刚才在这个米哥的发言的过程当中，我们也看到了有一些听众在举手请求发言。我请大家稍微耐心等待一下，然后待会儿会很快就会进入这个，呃，自由的提问时间或者交流时间。那我们就继续就刚才那个话题，也请必读老师首先点评一下美联储这个货币政策，以及你对这个高通胀是否呃见底了，或者是呃，或者是呢我我我自己就想问你一个问题，你觉得美联储百分之二的通胀的这个？目标有实现的可能吗？然后对币圈未来未来会有什么样的一个影响
3: ？呃、uh, ，Hello， 呃、uh, ，首先呢，然后就是说它美联储的一个通胀问题的话，我是我从一个个人比较主观的一个角度的话，我。觉得它是能实现的，对，呃，完事儿，刚才米哥的话，然后说他是这个多头嘛，那么的话，我其实就是那种市场上的话，然后大家所看到的一些，呃，空头吧，对，呃
1: ，那就说你对币圈目前的后市仍然是比较看空的，对吗
3: ？对，然后我看空的原因的话，然后就是。真的有好多，然后就是说，我是感觉就是说，呃，像币圈这样的形态的话，然后目前跟北谷的话，然后才是一个相对的一个高关联性的一个东西。就从短期来讲的话，然后就是说，你想走出来一个独立的行情的话，那么还是一个比较难的那个问题。对，呃，从宏观的这一个角度的话，我。其实更担心的就是说，呃，你看，就像在现在这个位置的话，有横盘了，有这么久了，然后包括一些战争啊，一些外在的因素的话，我更担心的就是说，呃，相比别的东西脱钩的话，我更担心的就是说，中美之间的一个脱钩，对，呃，就是说假设的话，那么。如果情况的话去再去的恶化的话，那么中美之间的话的一个脱钩的话，然后对于所有行业来说的话，也都是一个很巨型的一个打击来着。对，呃，就是说没错，没错。对，就目目前所能看到的，然后也是所希望看到的哈。你像呃中美俄三家的话，就是说呃其实一个最好的一个状态的话。也就是说，就是说，看往后的发展的话，有没有可能就是说，这三家的话，然后有两家的话，然后把另一家给分掉的话，那么这样的话，然后整个去重新去建设一个合作关系的时候的话，然后才是一个好的一个比较，就是说，呃，那个入场的一个信号吧。对，呃，像现在的话，一些合作的一些破裂的话，然后一直都在有，对。呃，抄底的话，我是感觉是还是相对来说比较慌的。对
1: ，行，也也感谢你提供另外一个视角。确实，我目前可以看到，目前呃经济金融的走势啊，包括币圈这种高风险资产的走势，确实非常受呃目前国际秩序的一个影响。可以可以说，是随着俄罗斯发动了对乌克兰的特别军事行动。以来，我们感觉到这个全世界的可能大的国家进行对抗的这个这个态势越来越激烈啊，特别是美国直接把中俄列为未来十年十年的竞争的主要的对手，认为未来时间将是遏制中俄的一个关键走关键的这个时期。从呃川普时代就开始，美国就开始试图重组供应链，并且在拜登时期不断强化它。呃，特朗特朗普时代的各种政策，从目前前段时间的那个半导体的这个脱钩，就可以就可以看得到。那加密加密货币虽然加密资产虽然说是一个全球性的东西，但是我们也明显可以看到，亚洲、中国跟美国那边的资本其实是可能感觉就是在各各玩各的，还是怎么着？我反正我也不知道这个形容是形容是是不是是不是呃准确啊。呃，我理解你的顾虑啊。那那那 j 米，那问题就回到米哥这边，就是说，呃，您呃，您刚才在呃上一个问题中提到，你觉得目前的币圈仍然离底部也是有一段距离，只不过短期的话可能是企稳了。那你觉得未来会有什么样的情景导致我们导致会发生你刚才说的那个最近重组了币圈的情绪之后，再进行一个再次的一个下跌呢？是有可能吗？那如果有再次的下跌，但大概会，比特币和以太坊会跌到什么位置？你觉得才是一个相对安全的绝对底部呢
2: ？呃，这个其实就是我我对我对市场的一个理解，就是它其实，在那些转折点，呃，都是在一个比较极端的位置，就是不不管是人们的情绪还是筹码的分布，都是比较极端的。然后在中间那种在暴跌或者暴涨的时候，那个是在筹码的重组的一个状态，呃，人们情绪的一个变化的一个状态，呃，所以就是等于是现呃，在在几个月前，在三月份、四月份的时候，大部分人，诶，等一下是三月份、四月份，应该说二月份到四月份那个时候就还没怎么跌的时候，只跌到了三万到四万八那个区间。呃，俄乌战争刚开始的那个区间，那个区间几乎就是我们看到三开头的比特币，大家都有点慌，觉得这个俄乌战争如果再恶化，我们可能会跌得很惨。然后一反弹，大家就巨高兴，就是突破四万，然后呃，我们就看到那个 Luna 呃 LFG 他们就疯狂加加仓那个 BTC 嘛，然后他们要买成 B, B 就是持有 BTC 最大的一个组织。呃，最多的组织，啊，然后那个时候其实就是在四万拉到四万八那一波，很多人都是看牛市要来了的，呃，但是呃那个时候反而风险最大，所以其实我想说的就是人们对风险的感知，呃，是和实际的风险是相反的，大部分时候都是这样，人们在四万到六万九之间，那个时候，呃。觉得这个币圈的这个行情都非常好，会继续涨，能涨到八万，能涨到十万，呃，那个时候反而风险是最大的，呃，就是如果如果去呃往后看，就是马后炮来来看的话，确实是这样，呃，然后每次跌到相对低位的时候，都是呃人们觉得风险最大的时候，呃，然后觉得会继续跌，因为。行情不好，因为经济不好，嗯，但其实导致我其实，在回答你，所以说推比
1: ，就是说你你觉得现在，比如说大家都喊跌，外面一团糟，你反而觉得再往下砸下去的这个这个概率反而是不是很高，对吧
2: ？我觉得不是很高，因为是这样，就是我我的意思不是所有人都做了空，所以这里需要反弹来抱他们。完全不是这个意思，因为什么时候都有做空和做多的人，呃，但是，呃，币圈至少币圈来讲，它主要是一个现货主导的一个市场，它不像股票是期期货和期权主导的市场，呃，股票可能是期更多是期权主导，但是现呃币圈以前是纯现货主导，现在有点期货的一些影响，但其实还主要是现货的一些筹码的问题。呃，所以现在就是，呃，就是币圈的经济危机发生了，大概率就是跌透了。所以现在不管外边有多严重的问题，呃，除非是世界大战，我我就这么说吧，除非是世界大战开始了，呃，才可能就是再跌，比如再跌一万多美金。我觉得就是这这波底部，呃，我是这么想的，就是从操作者的。观点来看，如果我在两万两万美金买一个比特币，我觉得非常值的，因为我我之前是五万三出的货，所以如果我在两万买一个比特币，呃，是挺值的，盈亏比非常高，因为假如跌的话，在我眼里最低跌到八九千，对吧？最低我亏一万两千美金每一个比特币。但是涨上去的话，如果再涨回四五万的话，我可以赚三万美金，所以这个盈亏比是很高的。就是即便不是底，它也接近底。嗯，当然我也不想要被套两年，然后那个时间成本非常大，我不想这样。呃，但是结合了我刚才说的一些事情吧，就是嗯，这个呃，我我我觉得就是人们对风险的感知。一向都是相反的，散户对风险的感知都是和实际风险是相反的。第二就是，呃，即便现在大环境差，它对币圈的影响已经充分发发挥了啊、呃，我是这么看的。所以大家都知道环境差
1: ，对大家基本上基本上最可能这这几个月那个。呃，币圈的 KOL、啊、
0: 然
1: 后都变成了这个宏观宏观分析师
0: ，都
2: 变成宏宏观分析师了。对，然后我我再回答你刚才问的，就是明年会有什么东西导致这个下跌？这个其实不好说，但是呢，这些东西呃，其实导致下跌的就是所有人又呃又又去买入了，然后整个币圈还没有跌透，还没有把那个。呃，就是呃，进进来进来去投机的钱洗掉，它它一般的熊市，它的目的就是要洗掉那个进来投机，然后呃扛不住下跌的人，呃，只有那种就是能一直拿着的人才会之后留在币权。如果你去因为这个行情不好，然后就离开了币权。你可能很快就赶不上那个时代了，你就不知道在发展什么了。比如去年的那个，呃，去年和前年最火的 DeFi， 就是如果你没有在一直关注币权，你是根本抓不到。呃，我就是我，我就是出现了这个问题。我在一八一九年，我觉得那个行情实在是太糟了，我只我只去做 BTC 和以太坊了。我觉得这个行业发展的很。很糟，所以我就根本就没有去关注 DeFi， 所以那些 DeFi 的投矿我全都没有去挖，然后后来的 NFT 我也没有去弄，所以其实就犯了很多错嘛，就是导致上一波牛市其实，呃、很多这个热点是没有抓住的，只抓住了就是市场的呃这个涨幅，但是没有抓住那个特别热的那个热点。我没有去买猴子，我没有去买 Crypto Punks。我也没有去挖 Yam 或者那些 a v v n 那些全都没玩，所以，呃，我觉得在熊市最重要的就是还是要保持一个一个比较呃，就是要要要看好这个行业。但是我觉得市场这个东西的话，就是太多人，尤其是在呃，我我我，我们要意识到币圈它即，即即便即便去年。呃，美股就一直在涨，一直往上涨。币圈今年大概率也会发生一次熊市，因为整个市场处于一个过热的状态，它不可能让所有人一直特别有钱。比如你去买了个，啊、这个这个话
1: 太有道理了。对，这个话太有道理了，不能让所有人一直赚钱
2: 。对，不可能让所有人一直赚钱。赚钱我相信很多人上一轮，如果你们是一一二零二一或者二零二零年进场的。随便买几个币，然后拿个拿几个月，不听 KOL 的，他们说看跌，你们肯肯定不不去卖，就死拿死拿赚的肯定比 KOL 多，然后、呃、赚了巨多钱，比如你就是个大学刚毕业的人，放了几万块钱，然后你赚了五百万，这完全有可能，就是呃反正跟跟我在大学入场的好几个人都这样，然后我们。到了那个一七年的顶部，我们就觉得哇，我们都我我们大学刚毕业，然后我们都上上千万，马上要上千万的这个资资金了，然后觉得自己特牛逼。然后那一天就是熊市开始的那一天，然后第二天就就直接就一天少了两百万，然后就一直这样，就是呃觉得哦没事儿，他会继续上去的，然后就一直亏亏亏亏百分之九十。这个我相信，这一轮也有很多人这么就是这么感受，有这么有这么一个感受，然后就是资金缩水百分之九十，对吧？所以这这个就是市场循环的一个根本，就是它不会让所有人一直特别有钱。如果你没有去操作，你的钱大概率会被收回去。当然，被收到一定程度的时候，就没有没有机会再收了。其实大部分人的钱已经被收走了，现在我们可以看到，其实合约是特别吃香的，因为，呃呃，合约交易所现在的这个流量肯定也起来了。当然，我不知道就是 Big Coke 怎么样，但是现在其实有很很大的这个、呃，有很大的竞争吧，因为币安也推出了，呃，一些就是那个，呃，就是让那个很多人去，因为他的这个。呃，手续费，呃，就是让零手续费嘛，所以会有很多的这个，呃，高频交易的这个策略直接就移到币安上了，所以这种特别大的交易所，它会吸走特别多的流量，这个有点像当年的那个滴滴和快滴，呃，他们的竞争就是看谁能给司机和给这个用户最大的福利，然后就，其实就是，呃。损失自己，但是会让对手损失更多的一种策略，嗯，所以现在出现了这些策略，呃，但是总体来说，就是合约可能现在炒的人更多了，呃，这个呃，这个问题的话、嗯
1: ，我就接着 follow 一下你这个、呃、这个一点、嗯，你说，待会儿必读老师也说一下，那我们你你觉得这个阶段是属于熊市的哪个阶段呢？就是说，可能现货没什么搞头了，现货呢，山寨币啊。呃，那些人都来做合约了，导致合约市场拥挤了。觉得这是一个表是？我觉得熊市初期
2: ，现在是熊市初期，然后熊市中期一般都是有一个，就是稍微有回暖的一种感觉，然后人们再次觉得牛市开始了，然后熊市末期就是再来一波大暴跌，然后在特别低的价位横盘，然后那个价位。大部分人的感觉就是，哇塞，以太坊这么便宜，但是我没钱买。现在还没有到那个状态，就是现在以太坊还挺贵的，就是一千多，对吧
0: ？呃，
2: 其实一个正常的一个就是，呃，有工作的人，一千多美金就已经是一万块钱了，你不你买不了几个的。呃，但是呢，就是我觉得到时候是有机会，明年买到。三五百美金的以太坊，所以我其实还是在等那个时候，就是大量入场，然后会可能会把那个，就是现实中的一些一些资产变现，变成呃变成以太坊吧，因为我就是长期看好以太坊，但我觉得今年还是有机会玩一个波段的，呃，就是理理论就是刚才我说的嘛，就是大家都呃过分的这个看空，短期的看空。然后其实这个时候，呃，宏观不管发生什么，就除了世界大战、啊、世界大战那就完全是不同的一一件事情了。但是宏观其实是已经对币圈影币圈的影响已经就释放完毕了，然后现在其实就是在等人们意识到这一点，然后呃，行情就会自然而然好转。所以我不觉得宏观会对币圈有什么影响了，至少是在就是后面四个月以内吧。
1: 那必读老师怎么看目前币圈处于是个什么样的一个阶段呢？然后你觉得现在大家都，呃，蜂拥涌向合约，会对市场形成一个怎么样的一个生态的吧？一个影响？当然，我们作为 b 币的库交易所也是感受到了这个非常大的交易所，比如币安这些一些一些免费的一些举动对我们的一个影响。那也请你回答一下，好吧？
3: 嗯，好嘞，呃，我目前对于行情的一个判断的话，然后就属于那种一只脚然后刚踏进了熊市的一个门槛来着，对，呃，而且的话，我会认为就是说美联储的一个加息的话，然后才会是一个持续的一个对，呃，但是呢，就是说呃，你像那种市场上的话，然后。说要加一百啊一个点的话，然后往死的加，这种状况的话，会的我认为是
0: 、
1: 嗯、觉得是最高的几率会到多少？我是感觉他们是想往死里加
3: 。呃，从他们的动作来看的话，然后是想往死的加，但是呢，呃，假设换位一下，如果我们是美联储的话，我们一定不能往死的加。这也相当于就是说，美联储最终的一个目的的话，然后是要去降它的一个呃通胀来着，但是它一定是通过那种缓慢的方式降下来。它是呃，假设速降的话，就是说，除非是它呃想换工作了，对
1: ，<笑>把经济是彻底搞崩盘了也可以，对对对，是
3: 的，对对对。然就是说，他们但凡正常理智一点的话，然后是会那种，就是说，哎，去呃打一巴掌啊，然后再喂你个枣啊，一个方式去缓慢、稳定、有序的下跌。对，呃，对。那你怎么、呃、大
1: 概的话是这样的？那你怎么看目前币圈的一个什么阶段呢？然后你觉得，比像刚才米哥说的话，你认为，呃，可能短期过分看空的话，大家。在未来几个月有一段反弹的行情，然后明年再会下跌。你这这种呃路径，你觉得是是怎么样的一个看法
3: ？呃，这样子的这个路径的话，我我的看法，我还是来说一说我去的一个思路吧。对我我现在的一个思路的话，也就是说，呃，现在的话，然后在短时间内的话，然后你。想说再去拉一个大牛市的话，然后是完全不可能成立的一个事件，呃，而且的话你会发现市场现在的话，然后就是它会越来越疲软，就已经嗯
1: ，是的，好多币，他想
3: 拉一个小阳线的话，然后都很费力的一个样子，
1: 对，啊，这倒是我观察的好多好多币都是，就是,是,是感觉就是在阴跌或者是。啊、呃，怎么说呢？那一你可能一两天没看的话，十个点就跌跌跌没了
3: 。对，是的。然后就是说，从它的一个环境呀、啊，然后到市场一个资金量啊，然后到它的一些呃情绪啊一些方面的话，那么就是说，短期之内的话，然后一个阴跌的话，然后才是大部分币的那个最终的一个走势。的话，然后得归宿吧。那么的话，呃，它的一个整体的一个持续的话，我会认为说它跟美股的话，然后会有一个比较比较强的一个关联性。对，呃，也就是说它的价位的话，然后就先不猜测嘛。对，就是整体的话，然后就也相当于你你什么时候去看到美股的话有掉头迹象的时候的话，然后你再来入手币的话，就。前后的话，然后是差不了太多这样子，对
1: 。好的，好的，谢谢两位嘉宾的精彩的发言和分享。那我们看时间也过了一段时间了，那呃，我们就进入这个听众的自由提问的环节，好吗？那如果如果现在在那个听的听众的话有问题的话，或者是想跟任何一位嘉宾交流，麻烦你。呃，举一下麦，好吧，举一下麦，应该是点击 A P P， 呃 ，Twitter 的 A P P 上那个右下角的那个麦的这个按钮，然后你举手的话，我把我把你批准成为这个发言人就可以。这边有一位，这个刚才有一位呃听众留了言给那个 j i 老师，说，呃，你之前是看空 BTC 的，现在是看多，可能是关于一个时间时间框架的一个问题吧。我
0: ，呃，这
2: 这个问题就是说说完了吗？就是。问我是不是用时间框架来看，看空或者看多是吗
0: ？呃
1: ，他的意思可能就是说你的这个观点到底是看空的还是看多的，他想确定一下
2: 。<笑>哦，我我的观点我的观点就是明年价格会比今年低，但是我觉得近四个月内会有涨，就会涨，但是不会到新高。也就是说，我觉得就是在呃，嗯四五个月内吧，其实这个时间框架不好说，但我觉得就是近期，呃，就是在现在跌到新低之前，我们会看到三万、四万的 BTC， 而不是马上看到一万的 BTC， 我是这么感觉。然后明年我们看到四万的 BTC 以后。很有可能要跌到八千或者九千，会有一个二次的下跌，我觉得是这样子。所以我既看多也看空，但是我现在目前这个价位，我肯定是不看空的。这个价位我已经买了百分之七十的现货，而且我已经已经基本上是加满了的。我不会去满仓，呃，不会是把所有的 U 都打进去，呃，但是我已经加了百分之七十的这个现货，主要是持仓以太坊，还有一些。就是我认为这两个月容易出现热度的一些币，呃，我我加仓了一些，呃，然后我大概的这个时间框架就是我可能在十一月份、十二月份去出货，然后呃再去做一个空，然后做一个低位的空，一直拿到明年下半年或者明年年底。
1: 好的，另外一位呃听众也给我两位留言了，就是想，呃，他是他是用文字留言，就是说想请教一下你们两位嘉宾对索拉索拉纳的一个看法
2: 。病毒你要你要你要说吗？你对索拉纳了解
3: 吗？呃，我索拉纳的话，然后，呃，我的话，然后就是说。普能透露的事，然后就是说，他在跌下去了之后的话，我会选择的个抄底。对我所去抄底的原因的话，然后也是因为，呃，它的才是看好他背后的那个资本的一个力量。对，嗯，
2: 哦，我对，好，那我也说一下我对 Solana 的理解。那个，我觉得 Solana 这种币，它。呃，牛市中涨得特别，呃，涨特别厉害。因呃，主要一个原因是它发行价很低，然后人们在初期的时候对它的关注度并不是特别高。呃，然后我大概是在 1.6 美金买的，呃，均价 1.6 美金买的这个 Solana， 其实在一美金、两美金之间就是买了很多批。嗯、呃，然后那个时候其实我我看就是呃，不管是国外的 Crypto Twitter 还是国内的微博，啊，还是国内的这个推特，呃，华语推特都是对它的关注度都是很低的，而对它关注度高起来的时候，是它涨破四十以后，呃，才才有特别特别多人去关注它，然后去使用它，所以它的这个路径跟这个 Aptos 或者跟 ICP。走的就完全不一样，就是这两天刚上线的这个 APT，APT ,apt 的关注度现在已经特别高了，然后它就直接上上呃很多大交易所。但是 Solana 那个时候，它应该是也跟它上线时间节点有关，就是它是在、呃、熊市的一个末期呃上线，熊市中期这个 ICO 的币发出来，然后熊市末期上线。然后有一个比较，他就是经历的这个，他等于是在春春天埋下了种子，然后他在夏天长得特别大，然后秋天能丰收。但是现在这种 Aptos 这样的币，他就他它等于是在在那个他它,它就是拿了一一盆花，一盆盛开的热带的花，直接插到了冬天的这个冰冷的土壤里。它虽然看着就是盛开的花，现在很很漂亮，但是很快它就会死去。就是它这个就跟 ICP 差不多，<笑>就是它这个、这个、这个比喻
1: 好，这个比喻好形象啊，我觉得好让我。<笑><这>
2: Solana <笑> Solana 是埋了个种子，埋在了一个很对的时候，然后它长了很多。但是有的一些项目，它就一出来就是一盆一个盆栽，然后你把它埋在一个冬天的土壤里，那它肯定长不好。呃，就是至少这个循环从市场循环的角度来看，它不是在一个很好的时间发出来，呃，但是它这个不影响它的这个背后开发和技术，他们这个资本肯定是够的，呃、嗯，然后关于 Solana 本身的话，呃，因为它是个它是个这样的一个是个 POS 的一个公链，然后它的这个 POS 的方式。呃，就是它有一些这个节点嘛，然后节点基本上都是就是早期投资 Solana 的一些大机构在运行，然后它的这些节点的这个收益，呃，来源就是呃由这个呃他 Solana 的这个呃嗯这个呃软件。怎么说？我我也不是，我也不是做技术的，但是会给这些节点发 Solana 代币，所以其实这个整整体来说 ，Solana 是一个、呃、高度通胀的一个币，然后会给这些节点发更多的 Solana， 所以其实是牺牲了牺牲了这个代币持有者的利益，去给这些节点发他们的他们的这个呃运行节点的这个费用。呃，这就是他能做到，他能做到就是超低手续费，然后相对比较快。他跟那个呃以太坊是完全相反的一个一个做法。以太坊是他用的人多的话，他的那个手续费就高，然后呃手续费会给到以前的矿工，然后现在是给到呃现在的这个 POS 的这个节点和呃就是。呃，有一部分也是去销毁嘛，呃、嗯，所以就是那个，虽然 Solana， 你你用 Solana 的话，你付的手续费低，但是但是这个手续费是呃持有 Solana 的人要付出代价的，因为他的这个币只会越来越多、嗯，呃，然后呢，又回到就是这个币，它是经历它经历了第一次牛市，然后现在。在经历他第一次熊市，然后一般
1: 经历第一个牛熊的时候，呃、我打我稍微插一下，正好有一位呃也是你，可能是你社群的粉丝，还是你的这个有一位听众提到了，就是也是跟索拉娜有关。他说在七到七美元的时候听了你呃进行了一个买入，然后在二百三十美元的时候卖出了七成的仓位。那索拉娜从那个很高啊跌到跌到现在这个位置，是否适合加仓呢？哦
2: 、oh, ，那
1: 你觉得就是他,、哦他,他,啊就是嗯、他可能核心的意思就是说，索拉娜有一个非常辉煌的辉煌的这个牛市吧，因为可能是上就上一次牛市的一个最强的一个公链之一啊。<音>然后你未来未来索兰纳还会有吗？因为很多项目可能就最后就会阵亡了嘛。那你觉得索兰纳未来还会有一个好的表现吗？在下一轮牛市当中
2: ，我个人觉得会。呃，我我觉得他还会。呃，我前一阵子觉得他不会，但是我这几天想了一下，其实因为就像毕读说的嘛，他这个背后的这个资本是很牛的，他是他是那个 S 主要是 SBF。呃、啊，投资的嘛，所以就是他背后的资本很牛，不会，呃，他们会还还会继续想搞这个 Solana， 但其实这个就是，呃，唯一的风险就是其我们在猜测资本在想什么，而我们知道的是，比如 BNB， 它这个它肯定是要继续让它好下去的，但是 Solana 这种币就是 FTX 或者 S。p 呃 ，FTX 这个交易所或者 SBF 这个人，他他是不是会不会想要去搞一个新东西？这个我们也不知道。但是根据我的经验，我看到的 Solana 拉的特别猛，但是其实 Solana 生态的别的周边的一些东西拉的却很糟。就比如 SRM， 就是 s e r u m 他就当时跟 Solana 是同价。有一段时间甚至比 SOL 价格还要高，但是呢，它就是一直没有拉起来。我当时也觉得，就是 S2 可能会对价格，甚至就是到 Solana 价格一半的位置，但是它最高就只拉到了十二，它也没拉到好几百、嗯。所以我觉得可能这个生态它的一个作风的话，就是他只。就是他要是老只拉 SOL， 然后别的币全都是在收割，然后收割的钱赚的钱他们包里边里了。然后如果去拉盘，他们只会拉 SOL。然后，呃，在上一轮牛牛市当中 ，SOL 的价格太高了，就很多人要么是，呃，就是低位买入，不卖不卖出。或者是高位买入，觉得会一直维持在一个高位，然后又被套了。所以其实，呃，我觉得这个还是挺有趣的。然后刚才那位群友，可能是我们的群吧，他是在七美金买，然后两百多卖，这个很牛了、啊。呃，我没，我没有做到那么牛，就是我是在 1.6 美金，主要一点美金买的 S 二，然后那个。三十五到四十五之间给出掉了，我到了十美金的时候，我看到一百八十美金，但是呢，我想中间做个波段，然后我就给波飞了，然后就之后就再也不敢入手了，所以就踏空了一大段。但至少早期的一些涨幅是吃到了的，后来就有点可惜，所以还是要改变之后的一个操作策略，就是还是要以时间来规划这个呃持仓，就是持仓这种。啊、呃，长得特别牛的这个，呃，一呃，就是这叫什么呃 l a y e r One 公链也好，就是这种平台类的
0: ，嗯，
2: 就是比较广泛应用的这个呃 ，ecosystem 类的币，我觉得至少要拿一年。所以，假如你买入的价格比较低，这个东西可能当时只有一美金，你买了一堆，你不要去涨，它涨到十美金的时候，你你就。过一个月你就卖了，而你要拿一年，你不管它的价格，一年后你在这才开始出货。我觉得这个会是一个更好的一个策略，因为这种我发现那个币圈的一些项目方，它的这个做事情的一个周期，呃，一般都是做就是一年到呃十几个月之间，就是那个时时间是呃。就是涨得最好的时候，然后后来可能就是有价格就太高了，然后整个市场过热，后来就下跌。然后关于他的这个问题，就是呃，我们这个位置买 Solana 好不好？我觉得还不错吧，因为30 30现在是
0: 三十美元
2: 吗？三十美元，我觉得，我觉得三十美元金。今年或者明年年初还是有机会，就是回到呃七八十甚至三位数，比如上上一百，然后碰碰一下一百以上，大家又觉得哦牛市又来了，然后再从一百跌回跌回五美金，完全有可能。呃、但是目前这个位置，我觉得就是它它还是在一个区间震荡嘛，它就是在三十到四十美金这个区间震荡。我觉得如果涨破四十，基本上就是一路上涨了，一路上涨能能，呃，触及三位数，我觉得就谢天谢地了。所以就翻个倍，我觉得慢慢出货吧，可以做一个小波段，但是还是不能上头，因为毕竟现在是熊市。嗯，呃、嗯，合约我是不做的，我是我我主要是做现货，合约我只做空。然后做空的话也不会超过现货仓位，所以就是做一个 0.5 倍的空，把资金的百分之五十去开一个一倍空这么一个操作，所以就是不熊市不要格局太大，不要太贪，格局一大就容易就是呃损失的过过于严重，因为呃人们亏了钱就容易着急，一着急就容易做一些。呃，加大风险的事情，然后你要加大你的风险的话，自然而然你就被会变得很被动，然后变得被动，你就会做出一些不好的一些呃举措吧，嗯，然后这是一个恶性循环，所以劝大家还是那个，呃，在熊市的时候格局不要太大，然后假如真的是亏了很多的话，不要想着熊市。呃，能回什么本？大概率是回不了本的，你只能少亏一些，或者就是稍微回一点吧。但是主要赚钱的时候还是牛市，熊市不用太太想着赚太多钱、嗯
1: 。果然是做现货长线玩家的一个点评啊，非常的到位。看样子确实现货赚钱，你你的索安娜从一一点几到三十多，其实也是这个倍数也是很可观的。
2: 对，其实我抓那些就还不错了，呃，但是我这次的一个失误就是中间贪了，我想要去做个波段，然后让我的 SO u l 的这个持有量增加，比如 50% 但是呢，我就是为了贪那么一点，呃，就是想套个利或者想想做个波段，我就踏空了后面一大段，嗯、呃，所以其实呃，比起比起我17年。什么都不懂的时候，一七年我反而赚的倍数更高，因为那时候我什么都不懂，所以我只会死拿。所以当时我我很低位死拿以太坊，拿到了很高，然后又换仓到小乙，不知道你们记不记得，就是 a N s 小呃呃 AMCHAS， 然后后来变成了 NEO， 然后那个就是从两美金买，然后大概是一百五到一百八出货。所以这种其实还是比较好抓的。基本上你到一个熊市，呃，或者牛市初期的时候，找到这种以后会有一个生态的一个币，呃，然后你就买入，至少要拿一年，应该是能赚很多的。但是中间尽尽量少做波段。其实熊市，呃，这我说的是牛市，啊，然后熊市反而这些跌的是最猛的，所以还是要小心。嗯。对，熊市就是不能格局太大
1: 。有一位听众叫刘丞相的昵称刘丞相的一位听众，想请两位点评一下那个卡达诺卡达诺那个项目 ADA 的项目，不知道两位有了解吗
2: ？呃，我对 ADA 是真的是不太了解。我我炒 ADA 的时候都是在一七年，它完全没有一个。连链都没有的时候才炒过它，后来我几乎就没有碰过它，然后我也对它的这个，呃，了解不不多。但是我个人觉得，就是 ADA 这样的币，它那个
0: ，嗯，
2: 它背后的这个散户实在是太多了。呃，可能国内的华语圈的 crypto Twitter 呃，呃，炒 ADA 的相对少一些，但是如果你去看英文圈的 ADA 的。它有点类似那个瑞波，就是 X XRP， 它一直以来它的涨幅都很一般，嗯、然后但是呢，它背后的这个呃玩家特别特别多，它17年涨幅特别牛，但是后来就不不太行了，因为进去的呃呃散户韭菜实在是太多了，然后持有人太多了，他就是根本拉不起来。所以我觉得 ADA 更像一个 C 差类的一个项目，不像，呃，它我觉得是没有实际的这个，就你们你们知道有任何任何的 DApp 或者 NFT 或者什么在 ADA 上运行的，我不知道任何有任何项目是在它上面真的在它上面做的，就有点像孙哥的。那个波场，孙哥的波场，我也在上面用过任何的应用，除了 USDT， 我发 USDT 天天都用孙哥的链，嗯、呃，但是别的一些应用完全不在他那个链上做，呃、基本上都是在以太，基本上都是在 Solana 上，所以其实我觉得对一个公链或者一个项目怎么判断，就是。你首先，你去投资它，你你得是用过它的。如果你没有用过 ADA， 我觉得就是还是就劝退吧
1: 。呃，那必读老师是怎么看 Cardano 的那个项目？他也是一个知名的，应该是创始我没记错的话，也是从以太坊基金会呃出来的吧
2: ？对，是的。嗯，对，是的
3: 。嗯、呃，然后那个挨大 B 的话，然后我好像有，记得好,好早的这个币，对，呃，但是呢，它的生态的话，然后好像是一直。全都没有做起来。对你去买它的话，你得去想一个问题啊，就是说你，你假设是有深入了解过它，然后喜欢它，然后把它当成这样的话，然后你去买的话，然后是毫无问题的。那么你如果假设想去赚钱的话，然后你去买它的话，那么，那么其实还是需要去思考一下的。对，在市场上有很有很多的话，一些。比他更值得投资的一些代币的，对
1: 。那呃，是米哥，你是在发言吗？我因为我看到你那边有一个呃音量的这个上下，但是没有听到你的声音
2: 。哦，我没有，我没有说话，我只是没有进麦而已。
1: 那好的，在最后有一个问题，因为看时间也差不多了，他有一位那个听众留言，就是想请你们两位点名一下 E T C， 呃，就是 Ethereum Classic 这个项目在未来的一个潜力吧，因为毕竟大家也知道这个墨者之后，其实以太坊就转成了 P o S 嘛，那矿工可能有一部分矿工确实是迁移到了 E T C 上面去，那。就两位对 ETC 的看法是
2: 什么？好，那我先说吧。那个，我我其实对 ETC 它具体有什么用，真的是不是太了解。呃，但是呢，就是单纯从一个 B， 你能去炒作的一个资产来看、呃，我觉得 ETC 在 Merge 之后的这个时代，它是有这个炒作背景，因为它确实像你说的那样嘛，它它是个 POS 呃 POW 的一个 B， 然后呃。嗯，不去挖那个 ETH 的那些矿机，他们可能会去把算力转到 ETC 上，然后确实算力有一部分算力是转到了 ETC 上。那个 merge 之后 ，ETC 的算力上去了不少，然后也也但其实也有很多别的这个呃 POW 的币上去很多，比如那个 ETHW 或者、呃、那个 Beam 这样的币，呃。呃，他的这个 hash rate 呃上去了不少，呃，所以我觉得就是以太坊不是所有的这个算力都会转到 E T C 呃上面，但我觉得这个正好是他炒作的一个背景，因为他它,它现在要跟好几个呃所谓的呃至至少一个主要的一个呃 P O W 以太。的一个竞争者来竞争，就是 ETC 它会和 ETHW 来竞争，但是目前我们还没有看到这个竞争，没有至少没有在这个主要的这个币圈的舞台上看到，因为现在行情没起来，所以大家对这个东西还不是太关注。但是呢，在那个 Merge 之前，呃 ，ETC 官方发推，呃，就是喷这个以太坊，呃，就是 ETHW。就说，基本上就是说，他们是个骗局嘛，嗯，所以我觉得就是他们这个价格拉起来了之后，比如 ETHW 的价格拉起来了之后，他会呃让那个一呃呃就会呃 ETC 的最大的持有者应该是灰度、呃，大家可能都已经有点忘了，那个灰度是上一轮牛市的一个主要的一个推动者，大家都一直在关注。那个灰度的那个，呃 ，G B T C 嘛，呃，他们也持有 15% 的以太以太经典的总量，这个是非常非常高的，所以他们是以太的，就是以太经典的一个、呃、最大的庄，呃，然后他们，呃，呃，其实所以就是背后资本是很大的，呃，然后他作为一个币的话，他会呃就是。在行情好的一个情况下，呃，它大概率会跟这个别的一些 POW 比进行一个竞争，会有一个 POW 的内卷的一个行情，呃，所以我我就是根根据这个对对于这个来讲，我觉得它是有拉盘的潜力的。但是说实在，我真的不知道以太经典是在做什么的，或者它项目上能做什么。呃，我也不是搞技术的，可能。在座的可以纠正我，嗯，呃，所以我还是比较看好以太经典，就是后几个月，呃，当一些呃就是好行情呃上来，然后、呃、对这个呃整个 POW 板块呃托起来的时候，大概率会有一个竞争的一个行情，呃，然后因为价格的话，我觉得现在的价格算是比较低的了。呃、嗯，他之前有一波炒作，就是在以太二点零那那一波炒作，炒到了四十多美金，然后现在回落到二十多美金，然后这个波动率其实跟跟那个跟他的正常的行情是非常相符的，然后从一个呃他的这个嗯。呃行情好不好，或者它币价硬不硬的角度来看，它其实币价相当硬，因为还可以，
1: 还可以，对,对吧
2: ？还还真的还不错，因为前一阵那个 BTC 跌到第一个底部的六月份那个底部的时候，呃 ，ETC 跌到了十，应该是十四美金吧，还是十五美金？然后现在是二十四美金，所以其实现在它它比 BTC 要还要强一些。然后 ，ETC 应该主要是跟以太坊，所以以太坊如果拉盘 ，ETC 也会拉盘、呃，就是一个以太坊 2.0 叙事带动的一个行情。嗯，对，所以我还是比较看好 ETC。然后长期我觉得它都是一个可以做波段或者可以做做一个网格交易的币，但是我不会去长期专门投资它，因为它的涨幅肯定长期远远不如 BTC 或者以太坊。嗯、呃，它它都是在一个很宽泛的一个区间波动，比如从五美金波到，波到一百五十美金，就是这个特别宽的一个区间。但是我不觉得它以后能突破两三百的价格，啊、呃，它可能一直就是在一个一位数到三位数之间波动
1: 。哈哈，一位数，好好。<笑>那毕读怎么看这个 EPC 呢
3: ？呃、uh...。E T C 的话，然后是那个以太坊的一个分叉币来着嘛？对，在那个二零一六年的时候，就当时那个以太坊的话，然后是 E T C 来着。对，呃，当时好像是被攻击之后的话，然后有做了一个分叉，呃呃，完事分叉出来代币的话，然后也就是现在的一个 E T H。那么，呃，我对于它的话，呃，你像。也差不多从二零二零年到现在的话，然后差不多得整整两年了的话，然后它的一个生态上的话，一个像一些 t e f i 啊 ，swap 啊，然后全都没有跑出来，对，呃，反正它的生态的话，然后相对来说的话还是比较差的，对，它现在更多的话，我认为它是一个，就是说，嗯。更多的就是说你，你你现在去，呃，提起它的话，那么更多的是它的历史价值吧。对，呃
2: ，对，嗯
1: ，好的，一大家反就反正可能说是那一波老的这个主流币当中 ，ETC 目前还算是活的比较好的，那 BCH、BSV 啊，这些 EVS 这些都跌的甚至一塌糊涂。那 E T C 的话，毕竟是属于以太坊最最，可能说最最正宗的一个起源吧。特别是现在随着那个转 P o S 之后，以太坊就彻底转 P o S 了。然后呃， P O W 的这个算力可能 E E T C 牵引了不少，未来的牛市有可能有一定的这个想象力吧。但是大家都觉得它应该不会有特别特别大的一个一个一个一个,一个涨幅。
3: 对，就是，呃，它的话，然后是涨不了太高的原因的话，也相当于它的一个生态的话，然后就是说一直从头到尾的话，从来没有干起来过。对，你像你要去把你的市值往上去，呃，做的一个比较大的一个推动的时候的话，那么你的一些生态应用的话，就是说你你得做到一个。最起码的一个表面繁荣，对，嗯、啊。要不然你价格上去了之后的话，你再去，呃，讲故事的时候的话，你真的你就是从来没有拿得出手的东西去讲，对，是一个比较尴尬的一个事情
1: 。是啊，已经市场给 ATC 已经好多年的时间了，它确实没有没有多大的一个进展啊。P O W 链好像是也是类似一个空气链吧，成立是一个一个 P O W 的一个机制。然后呃，要不今天就到这吧？我看已经有一个一个半小时的时间了。我真的是特别特别感谢 Jimmy 和必读两位嘉宾在这个呃晚上跟大家一起分享他们的这个经历和见解，也感谢各位听众的积极参与和互动，呃。谢谢大，谢谢大家，谢谢大家。我们未来有更多的活动，也期待期待大家以后的这个呃参与。我这边有一个请求，还有一个请求发言的，然后啊，应该是金米了，金米金米老师。啊，他嗯、呃，你现在的网络不好吧？金、就、木是在那个野外对吧，金
2: 米？对我，我这边我这边这个信号不真的不太好，所以就刚才又断开了
1: 。啊，没关系，没关系，我刚才也已经跟大家呃说了这个结束语、哦，那今天就到这吧，谢谢大家，谢谢两位嘉宾的,的。嗯，感谢大家，非常感谢。好，
2: 行，谢谢，谢谢绿阳、嗯，好，谢谢绿都，嗯，以以后再继续聊，嗯。
3: <笑>行、啊，好嘞，谢谢，嗯，好的
2: ，拜拜，好，谢谢大家收听，
0: 嗯、早点休息，嗯
2: ，嗯你们也是，早点休
0: 息。